0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado aqui no Marcon, no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, estamos iniciando mais um programa na data de hoje, no dia 17 de março de 2022. Daqui a pouco tem a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Tem também informações de Havaí, Figueirense e muito mais. Então, daqui a pouco... Muitos detalhes aqui, já estou enviando o link para o Ronaldo Coutinho, que daqui a pouco participa também aqui do Marcou no Esporte, trazendo a previsão do tempo para daqui a pouco. Então vamos manter contato aqui com o nosso querido Rodrigo Santos, diretamente de Brusque, algumas definições também. Tá mais alto hoje aí, cara. Dá uma baixada na tua cadeira aí. Isso, dá uma melhorada na câmera. Ih, agora saiu tudo. <risos> tá tudo certo aí.
1: Tudo bem, Boa tarde. Por, depois arrumo. Tudo bem? Tudo Boa bem. Boa tarde a todos aí.
0: E aí, Rodrigo? Qual é o teu destaque de hoje, coletivo? Não pode ser
1: diferente, né? Que é a, a coletiva, né? Do, do, do presidente do Havaí, do Júlio Hertik, né? Que aconteceu agora pela manhã, é, onde ele levantou sérias, né? Informações confirmou aquelas informações que a gente já trouxe sobre, né, que até ele já tinha confirmado para o Conselho, aquela questão da cobrança em duplicidade da Copa do Brasil, mostrou que a situação é bastante grave, e eu acho o seguinte, ó, se mais à frente o Havaí, eu não sei como é que está a questão de captação de dinheiro, até porque o Havaí vai jogar Série A, Mas se mais à frente o Havaí também tiver que fazer o mesmo que o Figueirense, o mesmo que a Chapecoense, o mesmo que o Coritiba, e pedir uma recuperação judicial, eu não acho uma má ideia para você tentar rolar essa dívida e tentar organizar a casa. Eu não sei se isso passa pela ideia do presidente Júlio, mas eu vejo que é uma possibilidade aí a ser estudada. né? E uma outra coisa que me deixou até, de certa forma, assustado foi essa informação que o presidente passou, de que, uh, que ele disse que não sabia que um percentual de, das cotas de TV arrecadadas pelo clube tem que ser repassadas para a Federação Catarinense de Futebol, que é um negócio que eu também fiquei assustado, porque é um bom dinheiro, né? é um bom dinheiro que aí tem que ser tirado para repassar para a Federação, coisa que foi aprovada em Assembleia em dezembro do ano passado, com aprovação dos clubes, mas na época o presidente do Havaí era o Batistotti.
0: É, foi uma aprovada questão de 3%, né? 3% depois de do 3% para do
1: brasileiro da... e 5% de todos os outros campeonatos.
0: Da Copa do Brasil, né? Mas são todos os clubes, não são só Série A e Série B. Ontem eu comecei com. O, o clube,
1: clube da Série A paga 3% em 2023. Hum. 23% da Série A. E todos os outros, e aí contando Série B e Copa do Brasil, pagam 5% a partir do ano que
0: vem. Mas entra pra Série C e Série D também. Tem então, mas Copa do Brasil, porque Copa do Brasil envolve qualquer série, né, o Fabiano? É, não, mas eu digo, verba que se eventualmente... É receba que C e D não
1: tem, é que a série D e a C D não pagam a televisão, só se não pagar já... no futuro. Hoje elas não pagam televisão. Então só A, B e Copa do Brasil.
0: Mas tem, tem uma questão que... Uma informação
1: da... que... Uma informação, aí depois eu fui atrás, aí... É, parece que a Federação pediu cinco e os clubes cederam com três, mas eu ainda acho que, bom, isso aí vai rolar porque é uma informação nova e que está repercutindo né, sobre essa história de descontar dinheiro da televisão para repassar para a Federação de Futebol.
0: É, e aí e tem entendimento, parece do Havaí, que, por exemplo, verba que vem da, da televisão, da CBF, não teria que descontar, ou da, da televisão... Ontem até me ligou uma pessoa da Federação Catarinense de Futebol me explicando que isso é para fomentar o futebol em Santa Catarina, reinvestir no futebol catarinense. As ligas não participaram dessa votação e teriam, né, e, e até poderiam ter participado, mas a pedido do próprio presidente da federação, eles não participaram dessa votação e participaram, se eu não me engano, oito clubes ali e foi votado por unanimidade essa questão envolvendo essa, essa taxa aí, né? nos campeonatos mas assim, ó, é, o espaço está aberto também para a Federação Catarinense de Futebol se pronunciar, foi uma mudança de estatuto e daqui a pouco a Federação pode entrar em contato até a pessoa que me ligou é, pô, só não cito meu nome mas explicou a situação toda e disse que alguém iria entrar em contato comigo para falar sobre essa questão também e a Federação Catarinense de Futebol poder explicar o porquê que fez esse pedido né, de, de percentual mas, segundo a informação, e isso iria ficar numa outra conta, que seria administrado é, pelos clubes, para saber o que, que eles poderiam fazer. Por exemplo, não, nós vamos ajudar os clubes a melhorar os gramados do campeonato catarinense. Ah, tem um valor tal, a gente pode investir. Ah, a gente vai investir com relação à arbitragem. Ah, uma série de situações aí que podem ser colocadas. E o Havaí, claro. Diz que vai reivindicar, vai verificar isso direito com a Federação Catarinense de Futebol. O Júlio até falou de procurar os direitos do do próprio Havaí também. Mas aí é algo que tem que ser definido junto à Federação Catarinense de Futebol. Os números foram colocados ali, né? Havaí tem 50 e poucos milhões em dívidas fiscais. É isso, Rodrigo? A parte fiscal, a
1: parte tributária, recolhimento da parte tributária, né? Sem contar a parte dos salários, mas aí o próprio Júlio falou que ele conversou com o grupo para pagar o que é vigente e parcelar o passado, então me me deu a entender que essa parte com o elenco está não resolvida não, né? mas está acertada, né? foi feito um acordo para isso. É é assim, né? agora com a auditoria na mão ele tem realmente condição de ver o tamanho do problema. Mas também fez acusações, né? Porque quando ele falou aquela questão do, do depósito errado lá, do depósito em duplicidade da Copa do Brasil, ele fez questão de ressaltar, ele fez questão de ressaltar que o Conselho Fiscal informou, ele falou isso, que o Conselho Fiscal detectou o depósito em duplicidade, ele informou eh, para a diretoria anterior, e a diretoria anterior, recomendando que a diretoria anterior fizesse a devolução do dinheiro. E esse dinheiro não foi devolvido, tanto é que foi feito esse desconto aí que pegou de surpresa, né? Então, agora, com essa auditoria, eu acho que não tem. Uma... Acho que agora a caixa preta está aberta. Agora realmente a diretoria atual sabe o tamanho do problema que tem para lidar.
0: E aí vai pagar, e parece, para a CBF em 10 vezes, né? Em 10 Havaia... vezes. Em dez vezes. Mas é um milhão e pouco em 10 vezes, né? Mesmo assim, é, é um é. dinheiro, né? Considerável. Que vai ser descontado do, do que o Havaí vezes, vai recebendo do, da, da CBF, principalmente. Então. Foi falado sobre isso. Falou sobre futebol também. disse que não está satisfeito com o momento que vive o Havaí, com o futebol apresentado. Até disse que o Havaí apresentou dois jogos aí, mais ou menos, até agora. Então ele não está satisfeito com a questão do time. É, e também ali outra situação que foi: daqui a pouco o Jean Romero entra aí, porque ele estava em deslocamento também. E ele, ele participou
1: é uma... da coletiva, né?
0: Participou da coletiva também. E ele falou sobre a questão de salários em atraso. O Havaí conseguiu pagar novembro daqueles jogadores remanescentes. Falta dezembro e décimo terceiro. né? Os jogadores que chegaram esse ano estão em dia, que é janeiro e fevereiro, que venceu, agora já estão pagos. Então ficou esta questão envolvendo envolvendo os salários. Ele disse os salários do Havaí... Ele se assim, para deixar bem claro, não estão em dia. Porque parece que alguém tinha noticiado que o salário do Havaí estava em dia. O que está em dia é a questão com o grupo atual.
1: Está em dia o de 22.
0: De 22, com jogadores que são de 22. Quem era remanescente de 21, o salário está em atraso. Então ele deixou bem claro isso. Que é dezembro, 13º, eles já conseguiram pagar até novembro. Né? Não lembro ali se tinha alguma coisa de... de de direitos de imagem também. Eu fiz até o convite para o presidente Júlio participar do Marco, mas ele não pode vir hoje, entendeu? Então, durante a semana ou semana que vem, ele comparece aí, Rodrigo. O que você tem mais a dizer aí, com a tua percepção, Rodrigo?
1: Não é isso. De resto, eu acho que serviu bem para situar o presidente da situação financeira. Eu acho que Talvez na época da campanha, SAF não, mas na época da campanha quando se falou em recuperação judicial, talvez ele até cogitou não fazer, mas agora se ele vê que a situação é irremediável, não há problema nenhum em, em fazer, são as alternativas, porque eu acho que a missão dele é dura, porque a missão é montar um time competitivo para a Série A, a missão é tornar o time administrável. Né? E vai ter que solucionar a questão de dívida, de dívida tributária... E tudo mais. Agora, as cartas estão colocadas na mesa. O presidente agora sabe exatamente quanto que o clube deve, exatamente qual é o tamanho do problema, exatamente quais são os pepinos que ele não não sabia e que agora ele sabe, e ele sabe exatamente a questão de quanto ele tem disponível para gastar para investir no futebol. Então agora, com toda a situação, está na hora de todos os departamentos executivos trabalharem em prol... Do objetivo que é o time ser competitivo e o time fazer uma série para ficar, porque hoje está bem longe disso, né? Bem longe disso. Então, agora, a diretoria teve esses três meses e meio, dois meses e meio, e agora sabe exatamente o tamanho do problema. Então, agora é trabalhar para solucionar e melhorar o time.
0: É, e ele ainda falou, né? Porque essas tem dívidas aí fiscais que não é só da gestão passada, se vem de um monte de tempo aí, né? Dentro do Havaí, né? muita coisa vinha e, e o Havaí sempre teve dificuldades financeiras. Falou que outras equipes também do futebol brasileiro atravessam situações financeiras próximas ao Havaí, ou até pior do que o Havaí também. Agora, cara, eu acho o seguinte, o Havaí tem que... Ele falou isso que como... é Fugiu a palavra aqui, estou ficando esquecido. Como a transparência sempre foi o um pilar dele, que ele disse que ia fazer isso com as contas, então ele acabou fazendo, que era um plano de, de trabalho dele, de governo dele para fazer isso. Então foi colocado, né isso vem, o Havaí já tem muitas dívidas, tem dívida da gestão passada, tem, e aí tem que se ajeitar e fazer o que o clube achar, né? é Melhor, o, o fato é que foi colocado isso às claras aí, com a transparência, colocando as dívidas que o Havaí tem pela frente E aí, como o Havaí vai conseguir saneá-la? Se vai pegar empréstimo? se, Se o Havaí ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, permanecer, seria ótimo, né? Porque o Havaí receberia mais, quase 15 milhões ainda de valores por ter ficado na Série A do Campeonato Brasileiro. E, além disso, o Havaí também tem a possibilidade de trazer novos patrocínios, verba publicitária, tudo, e não teria um orçamento de Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai trazer o presidente Júlio, o convite já foi feito aí, para que ele venha participar e esmiú mais. Quem quiser ver a entrevista, está no YouTube do Marcou no Esporte, tá? A gente gente transmitiu ao vivo isso. Então deu uma hora e vinte minutos dessa entrevista. Então está ali tudo, o presidente contando, falando sobre as dívidas e também respondendo também as perguntas dos jornalistas, falando sobre a questão do futebol, que ele não está satisfeito com o que ele está vendo. do time do Havaí também. Então, está tudo ali para o pessoal poder ver. Daniel Lopes, Mário Malagoli, o Giliardi, Daniel Lopes, Gabriel Ferreira, Charles Barros, Valmir Nemésio, Valtensir Silva, é, Daniel Lopes, Ize, Francisco Neto, Mário Malagoli, Valmir Nemésio, Inesita Cabral, Alcemir Lessa, é, o Lúcio Titerix, o Daniel já falei. Então, a galera que está participando. Nesse momento aqui do Marcon no Esporte Debate, seja muito bem-vindo no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Você acompanha, daqui a pouco tem a previsão do tempo em nome de Imobiliária Stenhouse. Detalhe seguinte, Matheus Deichmann já está por aqui, a gente antecipa as informações do Figueira e na sequência depois vem o Jean, que vai trazer para a gente os bastidores dessa entrevista do presidente do Havaí, o Júlio Edert. Vamos lá. Tudo bem, Matheus? Ontem acompanhou o treinamento do Figueirense e também o primeiro treino do goleiro Wilson. Boa tarde!
2: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, amigos ligados no Marconi Esporte Debate. Pois é, ontem foi um um treino agitado até, de certa forma, no no estádio Orlando Scarpelli. Alguns torcedores não foram todos os 50 sorteados, mas acompanharam o primeiro treino com bola do goleiro Wilson. Esteve lá, conversou com a gente né, em off, claro, também ali com os torcedores, e outras duas novidades, além do, do Wilson, que só vai poder jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, a volta do atacante Marlisson treinando com o grupo reintegrado, ele que veio da Ucrânia. O contrato está suspenso com o Metalist, clube que ele estava emprestado, Metalist da Ucrânia, que, claro, é uma cidade que foi invadida pela Rússia, toda, todos os times ucranianos tiveram os contratos suspensos por três meses pela FIFA, então o jogador ele volta ao Figueirense também, só poderá jogar na Série C, tá passando por avaliações da comissão técnica, e o atacante Paolo, esse sim, é, deve ser a grande novidade para o jogo de domingo, ele já está 100% recuperado da contusão no braço, uma luxação no cotovelo, voltando, portanto, ao time do Figueirense, e vai ser relacionado para a partida contra o Arsílio Luz.
0: E, e os torcedores compareceram lá, como é que foi?
2: É, não foram todos os 50 sorteados, né, o, o, até porque quarta-feira à tarde, o pessoal trabalha e tudo mais, tinha umas 20 pessoas por lá, mas acompanharam ali o treinamento, quando acabou, desceram, foram bater um papo com o Wilson, o Wilson ele fez um trabalho à parte, né, ele não, 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 não participou do coletivo com o time que vai para Tubarão, ele ficou ali trabalhando com o goleiro Antônio e o preparador de goleiros, ficaram fazendo uma atividade à parte, no começo até junto com os outros dois goleiros, o Vitor Hugo e o Rodolfo, mas deu, aí o treino dele acabou antes, deu aquele tempo ali para conversar com a torcida.
0: E aí, Rodrigão, que já pegasse o microfone, queria fazer pergunta aí. Não,
1: porque é o seguinte, o, o Matheus é testemunha, quando teve o jogo Brusque-Figueirense aqui no Augusto Bal, a gente conversou com o pessoal do Figueirense sobre a situação do Marlisson, né? Primeiro que o Marlinson não pode jogar o Catarinense, né? Porque é por força de regulamento. Mas é, existe uma questão que o Marlinson é um jogador que hoje tem um salário muito alto para o Figueirense assumir. Tem um salário alto é, para os padrões do Figueirense para assumir. Aí teria que ver, né, Matheus? Ou você traz para um contrato curto e o clube de origem resolve bancar o salário a dividir, ou o Rencinde e o Figueirense vai ser obrigado a buscar um outro, jo- um outro clube para ele, tem essa situação do Marlison. Hoje, até eu conversando com o pessoal do Figueirense, hoje o Figueirense sozinho não tem como bancar a situação do Marlison por causa do salário que aumentou bastante quando ele foi para a Europa. Acho que ajuda? Acho. É um nove é um jogador de ataque, eu acho que o Figueirense está precisando para a Série C, mas tem essa questão aí só para ver se há, há condição né, de... de... De, de bancar o jogador, né? Aí seria, por exemplo, logo também vamos, vamos, logo podemos ter o Paolo de volta também, né, Matheus? Podemos ter o Paolo de volta, Isso. então já aumentam poucas opções. Mas a questão do Marlinson hoje é puramente ver se tem dinheiro para manter ele.
2: É, na verdade, por, por conta do contrato suspense, pelo, pelo que se fez entender, ele volta, rece, ele volta recebendo o que ganhava quando jogava no Figueirense. Ele não. Esse reajuste que ele teve quando foi para o metalista talvez é, seja suspenso junto com o contrato. Isso é uma questão que eu, desde ontem, eu estou tentando averiguar. E aí, quando eu tiver informação concreta, eu trago. Mas, pelo que eu entendi, é isso que está que acontecendo no momento. o Claro, ele não pode mais ser registrado no Campeonato Catarinense. O Rodrigo, eu acho que é, lembra melhor dele do que o torcedor do Figueirense, porque ele jogou no Joinville em 2017 2018. E no Figueira, ele fez, ele fez dois jogos... Na, no time profissional, os dois entrando do banco de reservas, um eu lembro até que foi contra o Criciúma, que mal tocou na bola e o resto tudo no aspirantes e logo depois foi pro, pro, emprestado para o time da Ucrânia então o torcedor de Figueira é, quando eu botei a informação inclusive na rede social, eu nem lembrava que era o Marlisson, agora vai se, se ambientando de volta com os novos companheiros de equipe
0: Daqui a pouco o Matheus vai falar sobre a questão do Paolo tem gente perguntando, mas segura aí que eu vou botar a previsão do tempo no oferecimento de Imobiliária Stenhausen, Jurerei Internacional, 48998 Deixa eu botar o Ronaldo Coutinho aqui na tela. Coutinho, seguinte, tem gente. Oh, voltou o Rodrigo aqui, Tirar o Coutinho da tela, Oxtepô. Tipo.
1: Não, eu me tirei porque tá com a câmera torta. Agora está ah, muito.
0: Agora está desarrumado. Oh, tem gente que quer viajar no final de semana, o Francisco Joel de Souza. Fabiano. Estou indo passar o final de semana em Urubici, São Joaquim. Pergunta para o Coutinho como estará o tempo por lá. Boa tarde, meu
3: jovem. Boa tarde, doutor. Não, mas assim, vai ter chuva né, no sábado, não é o dia todo, a chuva, Período de melhora, pode ter até uma outra aberturinha, começa a cair a temperatura e no domingo teremos condições de tempo também, nublado, pouco, nenhum sol. Aí depende onde ele ficar. Quanto mais perto da Serra Geral, Corvo Branco, Morro da Igreja, maior a chance de ter alguma chuva. Se ficar bem na direção de Laje, um pouco menos. Mas considerem aí um domingo meio nublado, sol, alguma garoa, alguma, alguma chuva, alguma coisa assim fraca. E a temperatura é baixa, né? vai cair. Vocês aí estão com 20, 28, 29 graus agora. A linha Águas Mornas está em torno de 30. Lá no sul do estado, 29 também e em Itapiranga com 34 graus. Eu aqui estou com 23 agora. Vai crescer. E de tempo, assim, mais para bom. Na região Tá um dia bonito, não só aqui. do estado como um todo, a gente olha aqui a imagem satélite, observa que tá com um dia, assim, bem bonito. E na capital também tá um dia bem bonito. Hoje dificilmente chove. Se tiver alguma coisa bem, bem isolada, no finalzinho da tarde, noite, e olhe lá. Amanhã Mas... também teremos condições de tempo, assim, mais para bom. A temperatura... É, vamos dizer assim, fica bastante agradável de manhã cedo, depois esquenta à tarde na sexta, com chance de chuva e trovada entre a tarde e a noite. No sábado entra o vento sul, atrapalha o pessoal da pesca, e teremos aí um ventinho sul mais forte, alguma chance de chuva, período de melhora na região, e a temperatura começa a cair mais à noite. Continua indicando alguma chance de chuva e possível trovada no jogo do Havaí em Brusque, e no jogo de Figueira também não dá para descartar alguma garoa, alguma coisinha fraca e temperatura mais baixa. Tem um ali que perguntou de Trombudo, né? Vai passar 15 dias em Trombudo Central. Olha, nesse final de semana ele pega alguma chance de chuva no sábado, melhorando no domingo e cai a temperatura.
0: Tá, mas o que é a queda de temperatura aqui, Coutinho? Ah, para vocês aí no domingo, talvez aí
3: uns 17, 19 graus, uns 24, é frio. 25. Friozinho, para mês de março é frio.
0: É, já vou pegar minha jaqueta vou mandar lavar, né? <risos> Aí é também, né? Mas, mas é uma veia. <risos> e tem jogo do Havaí domingo, não, sábado, quatro e meia, lá em Brusque. Boa ah, previsão gente, lá. Tem chance de chuva. Chuva. E o Figueirense passou para as 11 horas da manhã. De domingo. Não,
3: tenho, no, no, no domingo vai ficar entre nublado, talvez uma outra aberturinha de sol, mas mais para nublado. Vai Tempo ter um poço de vento sul, friozinho, acho que vai estar tá, o quê? Uns 22, 23 graus mais ou menos nesse horário.
1: Então, uma preocupação que se teria é que o jogo do domingo, por ser 11 horas da manhã, seria de calor e está descartado, né, Tupodique? Não, não, a
3: temperatura vai estar tá ótima para o futebol. Não sei se vai, ter, se vai ter qualidade de bola, mas para a temperatura vai estar tá boa. Essa é boa, temperatura ótima para a prática do futebol. Ah, sim, eu, quem prefere, 22, 23 sem sol ou 32 com sol a pino? Ah, é complicado. É, não, não só para eles, mas para vocês também, que vocês têm que acompanhar ali no, no campo, né?
0: É, eu já passei essa fase de acompanhar em campo, só o Rodrigo. O Rodrigo e o Matheus, o Matheus fica lá pegando chuva. Eu já não, não fico nessa área aí. Bom, tia, eu... se, já imaginou se tivesse um time de primeira divisão aqui em São Joaquim, vocês não iam gostar de pegar chuva aqui. Mas eu já tomei, eu já tomei tanta chuva. Uma vez eu fiz um jogo em Uberaba. Era Uberlândia, era Uberlândia, daí tinha que ir para Uberaba. Eu acho que foi em Uberaba. Uberaba é Uberlândia. E era o Figueirense jogando contra o Cruzeiro. Era, era Uberaba. E aí cheguei lá no estádio, aquele tempo a gente montava, né? E não tinha microfone sem fio, era cabo. Lembra, Rodrigo? o cara ia com cabo de 100 metros, rolo de cabo, rolo de cabo, né, e aí eu fui montar o equipamento, primeira vez, tava aí o Sali Júnior, tá, montado em cima, montado embaixo, alô, tal, 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 fiquei duas horas para montar tudo, nada funcionava, até que uma hora funcionou, aí eu fui esticar o cabo, só que aqueles campos com fosso, então eles baixavam um, tipo uma pontezinha, tu passava para ir pro vestiário, Aí eu fui, tá? Fiquei lá no vestiário daqui a pouco os clubes entraram eu fui voltar. Quando eu voltei, tinha uma ponte, tinha um levado a ponte. Tinha subido o negócio, aí... E o meu, meu, meu cabo ficou preso no ferro dali. Então eu tive que ficar parado. Daí eu falei assim, ó, só falta chover. Mas deu um dilúvio. Mas deu um dilúvio. Viu, Rodrigo? E depois pra... o cara tinha que pegar o cabo e enrolar o cabo de novo, né? Imagina, barro na mão, na roupa, chegava todo cheio de lama, né? Me lembro que eu trazia a roupa dentro de um saco de viagem e a lama mancha, né? Fica muito tempo ali, então eu tinha minhas roupas assim, roupas de guerra, vamos colocar assim, né? Pra, ah, mas tem que ter mesmo. jogos. Era sapato e roupa. Minha mulher queria jogar tudo fora, aí depois que eu saí do cotidiano da rádio, né? Eu falei, ó, oh, agora pode jogar tudo fora aí. Coutinho, final de tarde, você chega aí com mais informações, meu jovem. Igualmente, até Nome a de próxima. Nome de quem, meu jovem? Nome de quem?
3: Da Stein House Imobiliária Júri Internacional. 48. 48. 48... 9... O é número ali tá? 998 ah, é 9... 55 48... 9... 8...
0: 5... Valeu, meu querido. Grande abraço. Tá aí, Ronaldo Coutinho. O seguinte, Matheus, Paulo, qual é a situação do jogador?
2: Paulo está liberado pelo departamento médico, se recuperava de lesão no cotovelo, luxação, é, sofrida na terceira rodada contra o Concorde, fora de casa. Já voltou aos treinamentos normalmente e está tá disponível para a partida de domingo contra o Ercílio Luz. Deve iniciar no banco de reservas. Fabiano, eu queria mandar um abraço pro o nosso amigo Baiano Filho, lá da imprensa de Tubarão. Nos mandou um... Opa,
0: gente fina!
2: É, me mandou um, um oi aí hoje. Tava, a gente bateu um papo ali no WhatsApp, se recuperando de uma cirurgia aí no coração. Em junho está de volta aos trabalhos. Então, um abraço aí para ele. tá sempre ligado aqui no Marco e também na Guarujá, na, nas nossas transmissões. Então, fica aí a...
0: Pô, que oi? legal. Baiano, boa recuperação para ti aí. Um abraço, querido, já fiz muitos jogos lá e trabalhamos juntos, né? Então, um abração para ti, ótima recuperação, obrigado aqui pela audiência. Aliás, quero agradecer o carinho de todos, né? A gente sempre responde a maioria dos WhatsApps e se a gente não responder, eu peço desculpas porque tem muita gente participando, mas a gente tenta responder sempre a todos vocês com muito carinho, com muito respeito também. E agradecer a imensa audiência aqui do Marcou no Esporte. Você quer receber informações do Havaí, do Figueirense e previsão do tempo, 988 8586. Esse é o nosso telefone de WhatsApp. Então, não adianta telefonar porque não dá para atender. Mas no WhatsApp você pode mandar aí as suas informações também. A gente já faz vários sorteios. Tem algum sorteio aí para o final de semana, Rodrigo? Vai ter ingresso ou não?
1: Os ingressos para o jogo Brusque Havaí? É. Não, por enquanto não. Mas para a semifinal vai ter.
0: Ó, oh, para semifinal vai ter o Rodrigo pra tem Para uma...
1: semifinal é bem provável que tenha. Passe, passe quem passar. <risos> Como é que é o nome da empresa? Oi, da Magic Bet 777, patrocinador oficial do Campeonato Catarinense. Abraço pro Dudu. Só que o Dudu ele tá chateado, Fabiano. Por quê? Porque ele é torcedor fanático do Marcílio e disse que assim nós estamos ferrados, nosso time não tem jeito. Mas tá lá, ele vai estar lá em Camboriú lá no para ver o jogo do Camboriú com uma etapa. Tá chateado porque nosso mar... Meu marinheiro, não tem jeito, tá difícil, mas vamos lá, <risos> vamos ver o que vai dar.
0: Aliás, hoje é aniversário do Marcílio Dias.
1: 103 anos.
0: 103 anos, já está aí nas redes sociais do Marcon no Esporte, parabéns Marcílio, 103 anos de história, e que bonito, eu vi uma fase aí que o que o que ele tava, o Marcílio tava bem no campeonato, campeonato catarinense, não sei se foi ano passado, e eu via muitos jovens, cara, agorizada, torcendo pro Marcílio Dias, sabe? Achei muito legal, umas cenas muito legais aí da criançada aí, torcendo pro Marcílio Dias. Pessoal que é de Itajaí, né? E, e torce também para torcer pro time de fora, tá? Mas torce pro seu time ali de coração, que é o Marcílio Dias. Aquela coisa, né? Vem de, do vô, do pai e chega pros filhos também. Então, muito legal essa questão. Um abraço a todos aí do Clube Náutico Marcílio Dias. Matheus, para fechar as informações aí, meu jovem, eu te liberar.
2: Ué. O Figueirense treina com força máxima para enfrentar os tem o retorno do atacante Paolo, Marvison e o Wilson treinando junto com o Figueirense neste momento, se preparando para o Campeonato Brasileiro da Série C. Jogo de domingo às 11 horas da manhã, todos os ingressos já vendidos para a torcida do Figueirense e um, uma expectativa aí de um bom público. O empate serve para o passar de fase, Fabiano. Vamos ficando por aqui e daqui a pouquinho tem mais informações no site também no, não mais no último, mas não marcou Mas também chegamos com o nosso boletim Até as 18h59, meu jovem Obrigado Assim espero
1: <risos> vir pra cá, Matheus
2: tô, tô vendo ainda tô, tô estudando a possibilidade Depois dessa, dessa previsão aí De trovoada pro jogo de amanhã, rapaz Jogo, Pro
0: amanhã? Não, o jogo é sábado. Pô, não. não esquece
1: de trazer as sábado, coisas. Então. Senão o, Edson, o Edson curso te
0: capa se tu não trouxer as coisas.
2: Não, não. Tá, é, tá tudo é, separado é, já. Se, não é isso, se tá. eu não for, o pai leva. Pode deixar.
0: Ah, eu, tá, vocês querem conversar mais uma coisa? Eu fiquei <risos>
1: tranquilo aí. Eu, eu tem que trazer vai as coisas da Guarujá pra cá. Pô.
0: Ah, tá, tá. E o pai leva? Tava tá? lá? Continua
2: aí. Com o Seu Ademir,
0: tá, tá jogando. Ah, vai, 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 vai. Segue lá, o bonde quer combinar o lanche aí, tudo, não sei, e o senhor o senhor
2: Ademir, Ademir tá, tá, tá preocupado aí com a situação do Brusque, o senhor Ademir, torcedor do Brusque, ele falou, pô, tinha que ter vencido o Havaí, eu falei, não pai, pra, pra gente é melhor que o Havaí vença, né, claro, pra, a gente torce pra que tenha uma final clássica aqui em Santa Catarina.
0: Tá bom, um abraço, querido, tchau, vai, vai almoçar, já não, faz, não?
2: Já, já almocei, hoje, já tô, barrinha cheia. Um abraço, tá bom,
0: um abraço. Valeu,
2: parabéns aí.
0: Show de bola, né? O Matheus Dacho, que chega sempre com informações do Figueirense no final da tarde, né? O Voltecic, eu voltou aqui, ó. conversa de botiquim, né? Mas aqui é o Marcou Esporte, a gente não tem intervalo comercial, a gente só agradece aqui, ó, a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, que tá sempre nos apoiando, aliás, foi o primeiro patrocinador do Marcou no Esporte há 13 anos atrás, e graças à Orcitec, nós entramos no ar quando eu fui bater um papo com José Carlos Silva, que é o presidente, foi presidente do Figueirense, tudo, e ele pegou o papel, batendo papo, futebol, tudo, ele disse, fechou essa cota aqui, fica tranquilo, vamos lá. E aí o marcou no Esporte entrou no ar há 13 anos atrás.
1: Só uma informaçãozinha rápida, né, mas é só para a gente registrar aqui. O TJD é, julgou é, na terça-feira... O Luiz Fernando e o Arthur Chaves, do, não, o Luiz Fernando Figueiredo e o Arthur Chaves, por causa das expulsões no Clássico. Expulsões do Clássico, né? Que aconteceu aí, os dois brigaram, né? Aí teve expulsões. Só pra lembrar, então, só pra gente citar, os dois acabaram tomando um jogo de suspensão, então estão liberados aí do é, pra, pra jogar, porque o jogo é, é o jogo já cumprido, então aí o tribunal acabou punindo com um jogo só.
0: Qual oh, foi o jogo?
1: Do Clássico. Do Clássico do Scarpelli, do
0: 4-1. Ah, tá, do Clássico. Aqui eu recebi um WhatsApp aqui, não tô entendendo nada. Ah, vamos ver aqui. Falando de jogadores. Vamos ver quem botou isso aqui. É... é... O que aconteceu aí? Não, 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 tô percebendo É que eu recebo, desculpa pessoal, que a gente recebe um monte de WhatsApp aqui Aí a gente dá uma filtrada, né? Entendeste? Entendi O Marcos Aurélio Regis tá tá por aqui, ó Acompanhando também Ah, Tá falando aí que Tá parabenizando aqui o Marcos Aurélio Regis Parabéns ao clube tão simpático Clube Náutico Marcílio Dias o Fábio também tá ligado, estou acompanhando o programa, show de bola. É, o Márcio está dizendo aqui, ainda bem que hoje não chove, estou trabalhando no, no, te, no telhado, só depois que o Coutinho liberou. É verdade que ontem o Coutinho disse que não ia chover, né? Que hoje é dar sol, né? Até a Natália tem treino hoje, ao ar livre. Ela disse, pô, será que vai ter treino e tá? tal? Porque eles não liberam um o campo, né? E aí ela falou o seguinte, eu falei, Ó, pode ir que vai, vai ter treino, vai estar tá tranquilo. O Beto, B9, estamos ligados aqui no Esporte. muito obrigado pelo WhatsApp, 489 Que 8586 é... Quem mais? Quem mais? O Chechel! Ah, Fabiano, é o Chechel, dá um toque aí para os jogadores jogarem para frente para não ficar feito igual um peru. <risos> Chechel, fenômeno. Lembra, Rodrigo? Femônimo. É. É. O Alexandre Pedro, Fabiano, eu achei o presidente muito para baixo, Esperava mais ênfase nas soluções. Parece que ele estava se dando de derrotado, Alexandre da Costeira, da opinião dele. Mas o presidente é mais fechado, né? o o estilo do presidente é mais assim, né? Um presidente mais, mais na dele. Ó, oh, até a minha esposa Daniela está ligada aqui no programa, dizendo, a Vaiana Roxa está dizendo, Beto. Obrigado, Beto. Valeu pela audiência. O pessoal está acompanhando o programa aqui, mandando. Ah! Já fizeram um print, porque o Ronaldo Coutinho estava falando, e a esposa do Coutinho abriu a porta e apareceu ali atrás. Aí o pessoal já voltou assim: tá na mesa! É? O Coutinho já mostra cedo, já mostra cedo porque esse horário dele aí, tanto que ele estava chupando uma balinha, né? E aí depois ele... Depois ele... ele, No caso, ele ele fica fazendo para a rádio, para essas coisas, para a TV, para tudo, né? Fluminense, fora da Copa da Libertadores, América Mineiro antes de ontem, né? Conseguiu a classificação com Jailson. Lembra do Jailson, goleiro que estava no Palmeiras? Foi liberado no final do ano estava emocionado, agarrou muito, ele disse assim, eu cheguei a parar, é, ia parar de jogar. E a só... mulher dele que não deixou. É, a minha esposa que não deixou, que legal, né, cara? Ele agarrou a mulher muito... dele falou,
1: persiste que tu tens ainda o que render, persiste, vai, 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 isso é bom, quando você tem por a, isso, isso eu falo também pela... até pela minha esposa também, que tem, às vezes a gente tá lá e pega, empurra a gente, eu acho que isso é o dever, né, você tem uma, do lado uma, uma companheira que pega também, te ajuda, pega junto, e te ajuda, te empurra para cima, e esse é o caso da esposa do Jailson. Jailson o quê? Saiu do Palmeiras pela porta dos fundos, chegou a fechar com o Cruzeiro, aí naquele rolo da SAF não fechou com o Cruzeiro, e aí o América abraçou, e ele tá colhendo o que plantou, vai jogar a fase de grupos da Libertadores pelo América. Do Marquinho do técnico Marquinhos Santos, Marquinhos Santos é que treinou o Figueirense.
0: Passou pelo Figueirense, até chegou uma época a ser cogitado também no Havaí, E o Marquinhos Santos fez um grande trabalho, né? Teve altos e baixos como treinador, né? Já fez bons trabalhos no Fortaleza, depois veio. E não estava fazendo grandes trabalhos. Mas o América Mineiro passa a integrar a fase de grupos da Libertadores da América. O Fluminense acabou sendo derrotado e depois perdeu nas penalidades máximas. Está fora da Libertadores, né? E aí muita confusão hoje na chegada, inclusive, no Rio de Janeiro. Torcida brigando com inseguranças, vi na internet. Lamentável isso aí, né? Ou tu acha que o clube queria perder o jogo, né? Esse negócio de. de... Isso que eu digo, gente. Esse negócio de, de agressão, né? É muito complicado, né? Pô, ninguém tá lá pra fazer errado, né? Todo mundo tenta fazer o bem, às vezes não dá certo. É que eu falo do campeonato, meu irmão. Fui jantar com meu irmão esses dias, o Fernando. E ele me disse o seguinte: Fabiano, tu sempre fala. Alguém tem que ganhar. Tem 12 clubes no campeonato catanense. Alguém tem que ganhar e alguém tem que cair. Se não, você faz um time sem rebaixamento e sem campeão. Todo mundo entra com a esperança de ser campeão, mas alguém tem que ganhar. Vamos Posso chamar aí, Jean? Jean está no celular ali. Jean Romero chegando. É, DJ Bing, boa tarde, amigos. Na coletiva do Havaí. O Havaí... Está é... falando o quê? Ai, pulou, rapaz. Eu já vejo aqui. Jean Romero, tudo bem, Jean? Boa tarde. Impressões que você teve da entrevista coletiva lá. Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, Fabiano. Um abraço aí, pessoal. Um abraço para o Rodrigo, para todo mundo que está com a gente. Olha, a impressão foi da revelação da, da situação financeira é, do Havaí nessa manifestação, no pronunciamento do presidente Júlio Hertz e também na entrevista coletiva, que ele acabou respondendo algumas perguntas. Então, ele falou sobre a situação dos salários dos jogadores... Falou sobre a questão da dívida do do Havaí, que beira um pouco mais de 90 milhões de reais, e que a curto prazo, dívidas a curto prazo estão na na estimativa de 27 milhões de reais. É sobre o salário dos jogadores, Fabiano, eu começo sobre esse assunto para pontuar, que os atletas do Havaí, os que foram contratados recentemente, ou seja, os novos contratados, estão com os salários em dia. Porém, os remanescentes da temporada 2021, que estavam com cinco meses de salários atrasados, agora estão com dois meses. Mês de dezembro e décimo terceiro salário. Foram questões pontuadas pelo presidente. Então, eu começo pontuando essas questões, destacando que ele falou da dívida do clube, das dificuldades financeiras, da busca também por soluções pelo potencial do Havaí, potencial financeiro de cobrir essas dívidas daqui para frente e citou essas questões aí também dos salários dos jogadores, viu, pessoal?
0: Vai lá, Rodrigo, fica à vontade para perguntar.
1: Gian, é, alguma novidade no caso do jogador de contrapeso que vem lá do Internacional na, na situação do Alexandre Limão? Porque a informação parece que o Caio Vidal não vem, né? Mas o Havaí já tem outros nomes na, na, na mira, né?
4: É, pois é, Rodrigo, é exatamente isso. Essa é uma das informações atualizadas também. O presidente não falou sobre isso na coletiva, mas eu tenho essa informação, e já desde ontem também estava trazendo essa questão do Caio Vidal, do atacante do Internacional. O próprio jogador, ele não quis vir para o Havaí. Ele já foi ofertado também, Rodrigo, para a equipe do Bahia, também não teve interesse, ele quer ficar no Internacional, quer disputar posição, então, enfim, tem outros clubes interessados, pode acontecer, mas no Havaí ele já demonstrou que não tem interesse de vir o atacante Caio Vidal. E quem ganha um pouco mais de força é o, o lateral direito, o Lucas Ramos. É, pelas informações que eu tenho, ele é o terceiro lateral do Inter. E é um jogador jovem, 21 anos, é um atleta que precisa de rodagem, de, de minutagem, como se fala atualmente, precisa de, de rodagem então para para realmente evoluir, é um jogador que pode dar, dar bastante certo no Havaí, porque pelo, pelas informações que eu tenho, ele tem qualidade, só que tem que é, re- receber alguma oportunidade, então o Caio Vidal realmente já demonstrou que não quer vir para o viu, Rodrigo?
1: O Lucas Ramos fez apenas um jogo esse ano, no ano passado ele fez 11 jogos, sendo 10 pelo profissional, 1 pelo sub-20, jogou pouco, mas assim, ó, é meia, né, o Jean?
4: é isso, o Lucas Ramos é meia e daí o lateral, o Lucas Mazete né? o Lucas ah, não, Ramos tá. é meia ofensivo Luca Ramos é Lu, Lucas
1: Mazete, isso aí é, Lucas Mazetti é lateral e o
4: Lucas Ramos é meia ofensivo é
1: meia olha é, é sabido que o Havaí mesmo pedindo o Caio Vidal foi o, talvez o que ele achou que de repente poderia rolar negócio mas pelo jeito o Havaí vai ver né, dessas opções, esses jogadores do aspirantes aí quem pode trazer mas sem muita expectativa Assim como também não se tinha muita expectativa que fosse rolar um negócio desse com o alemão. Aliás, eu fui buscar a situação do alemão, porque assim, o que que despertou né, a questão do alemão, isso é interessante falar, foi quem pediu a cotação do alemão foi o que seria a versão do NIF do Internacional. Eles têm o nome lá, Centro de Captação de Atletas, alguma coisa assim. É o tal do NIF, né, que nós temos aqui. Uh, o NIF identificou uma possibilidade boa no Alexandre Lemão e indicou para a diretoria fazer a negociação, enfim foi, era, não foi indicação de treinador não foi do Medina, nada, foi justamente a pessoal que faz a captação e aí vem o negócio, agora tem que ver se o Havaí né, quem vai, acabar vindo para reforçar o Havaí se for o meia, melhor porque o time está precisando
0: esse é o papel do NIF, né? não é só, é, além de, a gente bateu um papo aqui com o Enori, né? O é deu um banho, né? E é um baita de um profissional. E ele é daqui, né? Trabalhou no Figueirense, depois trabalhou na Chapecoense. E o Cuiabá pegou o trabalho dele. Ele está lá no Cuiabá, hoje na Série A do Campeonato Brasileiro. né? Ele, e ele e a informação que eu tenho é que ele saiu da Chapecoense porque queriam reduzir o salário. A Chapecoense, pela situação financeira, queriam reduzir o salário dele em 50%. E ele não acabou não aceitando. E aí voltou, ficou sem mercado. Mercado não, né? Ficou aqui e depois recebeu a proposta também do Cuiabá. Esse é o papel do NIF. Ver jogadores que estão disputando os campeonatos aí. Porque não tem essa. Você não vai pegar um jogador às vezes pronto. Você não vai pegar um medalhão pronto. Medalhão pronto vai pegar. Medalhão sim. Mas você tem que pegar esses nichos de mercado, por exemplo. E e o alemão aqui, se ele não for para o Inter. Será que ele não pode ser aproveitado aqui, Rodrigo, Jean? Será que não pode ser melhor utilizado? ou dar oportunidade para ele, de repente o jogador agora teve uma ficou, teve mais maturidade, porque o que sempre me falaram sobre essa categoria sub-23 era o seguinte, que o jogador tinha alguns jogadores que custavam a maturar, e aí nessa categoria sub-23, você colocava ali jogadores de 20, 21 anos, 22, que daqui a pouco tinham uma maturação tardia, e aí o, o atleta poderia... Ser aproveitado na equipe profissional, o Avaí chegou até pela questão dos custos e acabou com a categoria sub-23. Né? E até alegando pelos gastos que o Avaí não tinha, é, não, não tinha muitos jogadores ali com que poderiam ser aproveitados, tal. Mas eu vou te falar, eu se faz um trabalho legal, eu não acho, eu não acho algo, eu não acho algo que seja ruim, não porque você vai dando cancha para esses jogadores que estão ali. Principalmente atletas que você forma com 20 anos, 19 anos, e daqui a pouco não tem projeção dentro do clube, e que muitos você empresta e outros você manda embora. Porque o gargalo é muito difícil para você chegar na equipe profissional. né? Então, a gente você tem que maturar, ser emprestado. A gente vê jogadores aqui, inclusive, do próprio Havaí Figueirense, que a gente são contratados para o exterior, e vai por exemplo, estou dizendo, tô dando um exemplo que o cara vai para o Barcelona, mas eles antes eles emprestam o cara para outra equipe da Espanha para o cara saber cultura, essa coisa toda, questão de alimentação, de tempo, tudo para ele maturar e depois ir para a equipe que ele foi contratado. Não sei se concorda, Rodrigo, com isso? Você tem outra opinião?
1: assim ó, as movimentações de, de mercado elas estão muito complicadas eu estou tentando puxar aqui eu estava mesmo conversando vendo algumas situações de eu estou até fazendo uma pesquisa Fabiano de algumas possibilidades de alguns jogadores isso eu já estou alguns dias matutando aqui pegando informações de, de repente jogadores que estão em times de aspirantes ou jogadores que não estão sendo utilizados de baixa minutagem que de repente podem acabar é, vindo prova aí né, depois daquela declaração que até o próprio William Thomas disse que de, né, de, 15, de cada 15 só consegue acertar com um. Né? Porque o time hoje, e o próprio Júlio falou isso na coletiva, que tem que trazer pelo menos, ele falou de 5, 6 jogadores, né, ele falou na coletiva. A necessidade de se reforçar. Mas tem que estudar bastante, né, porque o time também não está acostumado a ficar gastando com qualquer coisa. Né?
0: E que mais informações você pode citar ali para a gente da coletiva, pelo que você viu, os bastidores ali também. O que, que você pode falar, Jean?
4: Olha, Fabiano, o presidente acabou confirmando aquela, aquela informação que a gente já também é, destacou aqui nos últimos dias é, com relação, por exemplo, àquele equívoco da, da CBF com relação à temporada passada em que, em que o, a CBF acabou depositando duas vezes o dinheiro na conta do Havaí e o valor vai ser parcelado em dez vezes Então, pela atual diretoria, que foi pega de surpresa né, por esse erro, por esse equívoco. E o, o presidente falou também, viu, Fabiano, sobre a dívida fiscal é, do Havaí que, que beira aí um pouco mais de, de 50 milhões de reais, 57, me parece que esse valor. Até o Havaí está detalhando e vai liberar esse, esses números aí que foram divulgados no slide pelo presidente. Então ele fez críticas a, por exemplo, a clubes que não, não pagam impostos, né? A questão, assim, por exemplo, até falou sobre a nova liga. que que alguns times do Brasil estão se organizando para formar uma nova liga, e o Havaí está entre esses times, e aí muitas regras vão ser estabelecidas, como o pagamento de impostos, enfim, a regularização dessa questão, porque afinal as empresas pagam impostos, todo mundo paga imposto, e não é admissível né, que que os clubes não paguem. Então ele citou também sobre isso, mas falou também da, da questão de jogadores, é, disse durante a coletiva que nessa preparação agora para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Havaí está buscando aí mais atletas, é, cinco ou seis jogadores né, para a disputa da Série A. Então, é, é nessa direção. E eu perguntei também sobre a questão da, da, do posicionamento do presidente, sobre um, a questão da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, e ele ele nem nem descartou um, um futuro posicionamento do Havaí é, com relação à SAF e também nem disse que nesse momento o Conselho Deliberativo, que é uma atribuição bem mais do Conselho Deliberativo. Então, nesse momento, é, nem descartou e nem, nem disse que está em busca também é, de uma parceria de um investidor. Então, o Havaí busca assim, ó, especificamente buscar recuperar a credibilidade e, com isso, a vinda de novos patrocinadores e investidores. Viu, Fabiano?
0: E a questão do time, né? ele disse que não estava feliz, obviamente, com a campanha. Se eu não me engano, ele falou né que tem dois jogos aí que o Havaí jogou mais ou menos,
4: né? É, isso. é Na avaliação dele, de todas as partidas do Havaí até agora, em apenas dois, dois jogos, ele, ele disse que é bastante crítico, que é um observador do futebol, e é, um, e é bastante crítico com relação ao desempenho. E na avaliação dele, apenas em duas partidas, o Havaí teve um, um, um desempenho mais ou menos... Eu, eu destacaria também, pessoal, aquela, aquela vitória de 3x0 sobre o Ercílio Luz, se bem que o Ercílio estava com, tava com uma equipe aí alternativa, com sete reservas praticamente, o Havaí ganha de 3x0 na ressacada, é, se comportou bem tanto ofensivamente quanto na defesa. Então ah, dá para dizer que esse jogo o Havaí teve um bom desempenho, mas no restante realmente está tá muito aquém do que se espera e do que o próprio presidente espera e ele manifestou isso publicamente.
0: E aí, o que é mais que ele falou sobre isso aí de reforço, alguma coisa não não? Série A, alguma coisa?
4: Falou, sim, que está buscando é, mais jogadores, cinco ou seis atletas é, para a Série A, porque tem até o dia 10 de abril para que os, os jogadores sejam contratados e o objetivo e o foco está exatamente nessa direção. Também a questão de não renovação de contrato com alguns atletas. Até ele foi perguntado sobre isso, e, e, por enquanto, ainda continua aí sobre, sobre avaliação, sobre sigilo, nada manifestado pelo menos pelo presidente e pela diretoria do Havaí publicamente, mas tem jogadores que estão terminando o contrato. Né? O caso do Lourenço, do Betão, do Alemão, tem alguns atletas aí que, enfim, estão nessa condição terminando o contrato para o catarinense. E, de uma forma geral, o Departamento de Futebol do Havaí está fazendo a avaliação do grupo de jogadores para decidir quem fica e quem sai. Por aí, Rodrigo, seis contratações só?
1: Cara, seis. Seis é meio time, mas aí você pensa assim. Seis. Quem quem seriam os cinco titulares atuais que que poderiam ser usados? Seis. Tá, estão falando assim. Douglas. Copete. Bruno Jean Kleber.
0: E um dos zagueiros. Bressan? Eu ainda acho que existe. Hã? Bressan, né? Hã? Mas falando para a Série A?
1: Não, não, porque assim, fazem seis jogadores. Então, teoricamente, você teria... É que eu estou falando que a reformulação tem que ser maior que seis jogadores, tá? nem também acho. Por exemplo, o Vinícius Leite também foi colocado numa situação de ser cedido para empréstimo, juntamente com o Quirino. Tá, o Quirino não encaixou, mas o Vinícius Leite eu não... Não descartaria. Eu acho que o Vinícius Leite joga mais do que muito jogador que está ali no meio do Havaí. Entende? Eu não sei se seis jogadores vai resolver o problema. Vai trazer seis agora. Que seis que vem, né? Porque agora... ah, Porque assim, eu estou fazendo uma, uma, uma leitura de linha do tempo. Primeira fase do Campeonato Paulista acaba nesse final de semana. Então, teoricamente, você vai ter já um monte de clubes já sem calendário. Então, teoricamente, esses primeiros nomes que o Havaí vai ter que anunciar é para a semana que vem. né? Primeira fase do gauchão já acabou, do paranaense já tem o primeiro mata-mata, então vai começar a ter gente no mercado. Mas, diante de uma realidade onde o William Thomas diz que a grande maioria que ele procura... Na, acaba dizendo, não, o que, que eu posso esperar de seis jogadores que venham? Será que vem para resolver o problema? Eu acho que o problema é muito maior para a Série A. Eu, eu digo que seria, 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 eu tenho que trazer dez jogadores, não seis. Mas, enfim, é o que tem no mercado, a gente vai ter que avaliar quando esses jogadores chegarem, e eu acredito que já vai ter jogadores chegando na semana que vem.
4: E nas Porque, palavras... Pode falar. pode falar, Fabiano. Não, não, pode, você pode não, falar. É que É sobre isso que o Rodrigo está falando, o presidente disse que também ele quer aumentar a competitividade dentro do grupo de jogadores, né? nessas contratações também. Daqui a pouco, alguns jogadores que que estão garantidos como titular, digamos assim, não tem ninguém fazendo sombra. Então, o presidente também falou sobre isso, que quer aumentar a competitividade dentro do grupo para que que seja uma, uma competição saudável, palavras usadas por ele, uma competição saudável entre os jogadores, e dessa maneira o clube possa ir dentro de campo ter melhores resultados.
1: E tem outra coisa, o presidente falou em ter um orçamento para a série A menor até do que foi o gasto na série B do ano passado. Não falou isso? Acho que o falou. Que me engano, que... Ele, falou...
4: É, ele falou ele falou assim, ao Rodrigo, também que tem equipes da série B do Campeonato Brasileiro que tem um orçamento inclusive maior do que o do Havaí nesse ano para a Série A, então vejam Sim. só, essa, essa foi a, a, a palavra do, do presidente. Não, porque numa outra
1: entrevista que ele deu aqui no programa, ele falou em ter um orçamento menor para a Série A do que foi o gasto na Série B. Ele falou, se eu não me engano, em 1 milhão e 400. Aí nós temos Isso. um outro problema, vai trazer 6, 7 jogadores mais que encaixem. Faz uma continha de uma, uma continha não muito difícil, você vai ver que você vai ter uma... Você vai bater no teto salarial que você vai ter que trazer jogador de maior qualidade, você vai ter que estourar esse teto. Eu não sei qual é o planejamento, se o... hoje... Porque mu... eu acho que muita coisa mudou no Havaí depois da auditoria, viu, Jean? Muita coisa mudou. Como eu falei, agora é que o Havaí sabe o tamanho do problema. Por exemplo, apareceu agora essa conta de 150 mil reais por mês para pagar, que é o um negócio que está com a Pau do Brasil no ano passado. Então, a partir de agora, eu acho que tem que estudar. Será que a gente vai ter como cumprir esse orçamento, vai ter que regredir esse orçamento, vai ter que dar uma estouradinha nesse orçamento, a gente vai ver mais para frente. E o dia que o presidente Júlio vier aqui, se for essa semana, semana que vem, aí a gente vai poder perguntar, e eu acho que agora ele vai ter a resposta com mais é, tranquilidade, com mais clareza, qual é a realidade do orçamento do time para Série a? Vai poder dar uma estouradinha, subir um pouco mais? Vai poder dar uma recuada? A gente vai poder saber, mas a preocupação é grande porque eu acho que cinco, seis jogadores não resolvem. Eu acho que resolve 7, 8, até 10 jogadores, porque não é um time titular, você tem que ter um plantel, você tem que ter um elenco. Brasileirão, você vai ter contusão, você vai ter suspensão, e você vai ter que ter reposição também, altura em várias posições. Como, por exemplo, volante. Hoje você tem Jean Kleber e Bruno Silva. Aliás, Bruno Silva está uh, passando por essa cirurgia, que se recupere rápido, né? Enfim, é uma situação pessoal dele. O clube está certíssimo em liberá-lo, enfim... Mas você tem Bruno Silva e Jean Kleber. Quem é o reserva? Daniele Eduardo. Eduardo para a Série A. Será que isso é possível? Isso que é.
0: Essa que é a minha preocupação real. O Bruno Silva, o Avaí acabou confirmando, né? A gente citou que era muito difícil a presença dele e o Avaí confirmou, né, Jean, que o Bruno Silva está fora, né? Só na próxima semana, né?
4: É, o Avaí também liberou o jogador. Na próxima semana existe a tendência que ele volte aos treinamentos e a alegação é que ele precisou fazer um procedimento cirúrgico inadiável. Então, né, dá para se entender que é um procedimento emergencial. E também o motivo acabou não sendo revelado pelo Havaí, porque eles argumentaram que é de caráter pessoal do jogador. Então, o Bruno Silva está fora e a gente acompanhando esses treinamentos do Havaí desde o começo da semana, o Eduardo está sendo utilizado aí na, na equipe principal. É uma tendência que ele comece jogando.
0: Pronto, restabelecimento aí, o Bruno Silva, aí, que dê tudo certo aí nessa, nessa intervenção que ele vai ter. Gente, vamos fechando aqui o Marcou no esporte, mais algum destaque? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fechou?
4: É, é isso, Fabiano. Não, só para dizer que a gente segue monitorando né, essa situação e a gente volta também a, aqui na programação da Guarujá e, e no Marcou com mais atualizações, é, destacando essa coletiva, esse pronunciamento do presidente do dia de hoje.
0: Valeu, gente. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, vamos fechando aqui o Macon no Esporte. Vem aí a Flávia do Vale, aqui na Rádio Guarujá, no Tudo em Dia. E a gente segue com a nossa programação normal. Muito obrigado, um abraço e até amanhã, uma hora da tarde.